0: Ladda ner Trafiko-appen. Där hittar du all teori och du kan boka handledarkursen, Risk 1 och Risk 2 direkt i appen. Kapitel 2: Körning del 1: Stannande och parkering: Generella regler: Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen. I färdriktningen. Undantag. Om vägen är enkelriktad eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnsspår på höger sida får parkering ske på vänster sida av vägen. Parkering och stannande ska ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt. På parkeringsplatser för funktionshindrade får endast personer med särskild tillstånd parkera. Saknar du tillstånd får du endast stanna på dessa platser för på- eller avstigning. Vid parkering längs en väg i mörker ska du ha parkerings- och baklyktorna tända så att andra trafikanter ser dig. Du får inte parkera inom 20 meter före eller 5 meter efter en hållplats– Du får endast stanna inom detta område för av- och påstigning om det sker utan att hindra linjetrafiken. Det är inte tillåtet att parkera eller stanna på en plats där du hindrar annan trafik eller utgör en fara för andra. Platser där det är förbjudet att stanna eller parkera. Där skylten förbud mot att stanna och parkera fordon gäller. Där ditt fordon skymmer vägmärke eller trafiksignal. I eller inom tio meter före och efter en korsning. På eller inom 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, korsande cykelbana eller gångbana. Detta gäller endast före. Det är tillåtet att stanna, parkera direkt efter. På eller i närheten av ett backkrön. På motortrafikled och motorväg, i eller i närheten av en kurva med skymd sikt, i järnvägs- och spårkorsning, i tunnel- eller vägport, i cirkulationsplats, i körfält som är reserverat för linjetrafik, på gångbana, cykelbana eller i cykelfält, i spärrområde, där det finns en heldragen linje och avståndet mellan ditt fordon och linjen är mindre än 3 meter. Undantag, om det finns en sträckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen. Vid gul heldragen linje på väg- eller trottoarkanten. Vad räknas som parkering? Oavsett om du sitter kvar i bilen eller inte, räknas allt stannande som parkering, förutom om du stannar av följande orsaker för att trafiksituationen kräver det, för att undvika fara, för av- och påstigning av passagerare, för av- och pålastning av gods. Att tänka på vid parkering. Det är viktigt att säkerställa att bilen inte kommer i rullning när du parkerat den. Dra därför åt parkeringsbromsen och lägg i en växel när du parkerat– vid kallt, fuktigt väder ska du endast lägga i en växel eftersom parkeringsbromsen riskerar att frysa fast. Vid parkering i lutning kan du vrida hjulen för att motverka att bilen rullar ut i gatan. I uppförslutning ska du vrida ratten till vänster så att hjulen pekar mot gatan. I nedförslutning ska du vrida ratten till höger så att hjulen pekar mot trottoarkanten. Platser med parkeringsförbud Där skylten förbud mot att parkera fordon gäller På huvudled På plats som hindrar in- eller utfart till fastighet På en mötesplats utmärkt med vägmärket mötesplats På körbanan utanför ett fordon, detta kallas dubbelparkering Gäller ej utanför tvåhjuliga fordon som cykel, moped, motorcykel eller liknande. Om något av dina hjul står utanför en parkeringsruta. Så nära ett annat fordon att din bil blockerar fordonets utfart. Om din bil blockerar för någon att komma in i sitt fordon. Vid en gul sträckad linje på väg eller trottoarkanten. Inom 30 meter före och efter en järnvägskorsning. Skylten parkering. På parkeringsplatser där denna skylt är uppsatt får du parkera fritt i 24 timmar om inte annat anges. Detta gäller alla dagar förutom lördagar, söndagar, dag före helgdag och helgdag. Då finns det ingen tidsgräns. Detta innebär att om du parkerar på en helgdag börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. Exempel. Parkerar du klockan 13.00 en vanlig måndag måste du hämta bilen senast klockan 13.00 på tisdagen. Parkerar du klockan 13.00 en söndag måste du hämta bilen senast klockan 24.00 på måndagskvällen. Parkerar du klockan 15.00 en fredag måste du hämta bilen senast klockan 24.00 på måndagskvällen. Avbryts 24 timmars regeln börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag. Tilläggstavla Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser under skylten parkering gäller skylten under vissa tidpunkter på dygnet. Hur du läser av en tilläggstavla med tidsangivelse. Svarta eller vita siffror utan parentes är tidsangivelse för vardagar, förutom dagar före sönn eller helgdag, vanligtvis måndag till fredag. Svarta eller vita siffror inom parentes är tidsangivelse för dagar före sönn och helgdag, vanligtvis lördag. Röda siffror är tidsangivelse för sön- och helgdagar. Parkeringsskiva På många parkeringsplatser används parkeringsskiva för att tidsbegränsa parkering. Hur du använder parkeringsskiva Parkerar du inom tiden som anges av tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på närmast följande halvtimme efter din ankomsttid. Parkerar du innan tiden som anges på tilläggstavlan ställer du in parkeringsskivan på den tid då tidsbegränsningen börjar. 2. Placera parkeringsskivan väl synlig under framrutan. Datumparkering Datumparkering innebär att det finns specifika parkeringsregler beroende på vilket datum det är Detta parkeringssystem finns i vissa tätorter för att underlätta vid rengöring och snöröjning. Datumregeln På ojämna datum är det parkeringsförbud på sidor med ojämna husnummer. På jämna datum är det parkeringsförbud på sidor med jämna husnummer. Finns det en tilläggstavla med tidsangivelser gäller endast parkeringsförbudet under tiden som anges. Övrig tid får du parkera på båda sidor av gatan. Parkeringsvakt En parkeringsvakts huvudsakliga uppgift är att se till att parkeringsregler följs. Märker de att parkeringsregler bryts har de rätt att ge böter eller parkeringsanmärkningar. Parkeringsvakter är anställda av kommunen och hjälper också till att öka framkomligheten och säkerheten i trafiken. Övergångsställe, cykelöverfart och cykelbana. Övergångsställe. Obevakat övergångsställe. Ett övergångsställe som inte har trafiksignal eller en polis som ger anvisningar räknas som obevakat. Vid dessa gäller det att tänka på följande. 1. Anpassa hastigheten. När du närmar dig ett obevakat övergångsställe ska du alltid anpassa din hastighet- Är det många gående i närheten av övergångsstället ska du vara extra uppmärksam och sänka hastigheten. 2. Väjningsplikt Du har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller just ska gå ut på övergångsstället. Om en gående står och väntar på att passera ska du sakta in i god tid för att visa att du tänker stanna och därmed undvika missförstånd. 3. Omkörningsförbud det är förbjudet att köra om fordon strax innan och på obevakade övergångsställen. 4. Ögonkontakt Att söka ögonkontakt med gående gör det lättare att förstå varandras avsikter och undvika missförstånd. 5. Vinka inte Om det står en gående som väntar på att passera övergångsstället ska du inte vinka fram den gående med handen. Detta kan skapa en otrygghet och risken finns att en gående glömmer att kontrollera om det kommer andra fordon. Bevakat övergångsställe Ett övergångsställe med trafiksignal eller polis som ger anvisningar räknas som bevakat. Vid ett bevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus. Även om du har grönt ljus ska du vänta med att köra tills alla som gått ut på övergångsstället har passerat. Tänk på att funktionshindrade och äldre personer kan behöva längre tid på sig att passera övergångsstället. Om du passerar ett bevakat övergångsställe i samband med en sväng ska du köra i låg hastighet och veja för de gående som gått ut i körbanan vid grönt ljus. Visste du att... Ungefär en tredjedel av olyckor med fotgängare sker på ett övergångsställe. Gågata och gångfartsområde Generella regler på gågata och i gångfartsområde. Du får inte köra i en högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera. Undantag. Om det finns specifikt utsatta parkeringsplatser får du parkera på dessa. Du har väjningsplikt mot gående. Du får generellt inte köra på en gågata utan endast korsa gatan. Du får endast köra på gågata ifall du exempelvis ska transportera gods eller rörelsehindrade till och från en bostad som är vid gågatan. Det är även tillåtet att använda gågatan för varuleverans till en butik eller transport av gäster till ett hotell beläget vid gågatan. Cykelöverfart cykelpassage och cykelbana Cykelöverfart. En cykelöverfart är utmärkt med vägmärke och vägmarkering. Här har du som bilförare väjningsplikt mot cyklister och mopedister klass 2. Cykelpassage. När du närmar dig en obevakad cykelpassage ska du anpassa hastigheten så att det inte uppstår en farlig situation mellan dig och cyklisterna som befinner sig på passagen. Cyklister har väjningsplikt mot dig som bilförare vid obevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. Om du korsar en cykelpassage i samband med en sväng eller när du kör ut ur en cirkulationsplats ska du släppa fram cyklister och mopedister. Cykelbana Cykelbanor är till för cyklister och förare av mopedklass 2. Mopedklass 1 ska använda körbanan. Det är inte alltid som det finns en cykelbana för cyklister vid sidan av vägen då är det viktigt att ha säkerhetsavstånd i sidled ifall cyklisten till exempel skulle tappa balansen och vingla till. När du ska korsa en cykelbana har du väjningsplikt mot trafikanter på cykelbanan. Om cykelbanan tar slut och inte övergår till en cykelöverfart har cyklister och mopedister väjningsplikt mot fordon på körbanan. Cykelgata På cykelgator är högsta tillåtna hastigheten 30 km i timmen, och du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. När du kör in på en cykelgata har du väjningsplikt mot fordon på cykelgatan och du ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Cykelgator infördes den 1 december 2020. Körfält och körbana reserverat för linjetrafik Körfält och körbana reserverat för linjetrafik, även kallat kollektivkörfält, får användas av förare av fordon i linjetrafik, förare av mopeder klass 2 och cyklister. Fordon i linjetrafik är fordon som följer en fastställd tidtabell, exempelvis bussar och spårvagnar. Cirkulationsplats och placering vid sväng Cirkulationsplats Vissa korsningar har ersatts med cirkulationsplatser för att öka framkomligheten och minska antalet olyckor. Du kan även använda en cirkulationsplats för att vända på ett säkert sätt. Kör då ett helt varv i cirkulationsplatsen och kom sen tillbaka till samma väg, fast i motsatt riktning. När du kör in i en cirkulationsplats. 1. Du har väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig i cirkulationsplatsen. 2. Om det inte finns skyltar som visar annat, ska du generellt placera ditt fordon i det högra körfältet om du ska svänga till höger eller rakt fram. Ska du till vänster ska du generellt placera ditt fordon i det vänstra körfältet. När du kör ut ur en cirkulationsplats. 1. Ha uppsikt bakåt och ge tecken innan du byter körfält. 2. Använd höger blinkers för att visa din avsikt att lämna cirkulationsplatsen. 3. Korsar du en cykelpassage ska du köra långsamt. Var uppmärksam och lämna företräde för cyklister. Placering vid sväng. När du ska svänga i en korsning är det viktigt att du placerar bilen korrekt för att inte störa annan trafik samt för att visa övrig trafik att du planerar att svänga. Om du ska svänga till höger ska du placera bilen längst till höger av vägen. Ska du svänga till vänster ska du istället placera bilen nära vägens mitt. Undantag. Kör du på en enkelriktad gata ska du placera bilen längst till vänster av vägen vid vänstersväng. Om du möter större fordon, exempelvis lastbil eller militärkolon, är det viktigt att du tar ut svängen extra då dessa fordon kan behöva extra brett utrymme i svängen. Motorväg och motortrafikled. Tillåtna fordon. Endast motordrivna fordon som är konstruerade för att köra minst 40 km i timmen, till exempel lastbil, bil och motorcykel, får framföras på motorväg och motortrafikled. Ej tillåtna. Cyklister. Gående. Mopeder. Även om de kan vara konstruerade att köra fortare än 40 km i timmen. Traktorer. Motorredskap. Undantag. Motorredskap klass 1 utformade som mobilkranar får framföras. Tänk på att även påfarter räknas till motorvägen vilket betyder att det inte är tillåtet att cykla eller gå på påfarter. Regler för motorväg och motortrafikled. För att öka framkomligheten och minska risken för olyckor finns det specifika regler när du kör på motorväg eller motortrafikled. Stanna och parkera. Generellt gäller förbud att parkera eller stanna. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera vid skyltat rastplats eller parkering. Backning. Det är inte tillåtet att backa. Om du missar en avfart kan du ta nästa avfart, vända och komma tillbaka. Vända. Det är inte tillåtet att vända. Det finns ibland möjlighet att vända på motorväg, men dessa platser får endast användas av till exempel poliser och väghållningsfordon. Om du vill vända ska du använda avfarter. Nödstopp. Vid nödstopp som till exempel motorhaveri. Ska du placera bilen på vägrenen och sätta ut varningstriangel så att andra förare upptäcker dig i god tid? Boxering. Om du har fått nödstopp och måste bli boxerad får det endast ske på vägrenen och endast fram till nästa avfart. Vägren. Motorvägens vägren ska endast användas i nödsituationer, till exempel för att undvika en olycka eller vid boxering. Påfart till motorväg. På de flesta påfarter till motorvägar finns accelerationsfält. Detta är en sträcka där du ska accelerera så att du kommer upp i den hastighet som gäller på motorvägen utan att störa den övriga trafiken. Blinka i god tid, anpassa din hastighet så att du kan köra in i en lucka och lämna accelerationsfältet så snart som möjligt. Vid påfart med accelerationsfält har varken du, Eller trafiken på motorvägen väjningsplikt. Det är ett ömsesidigt samspel. Även de fordon som kör på motorvägen ska anpassa sin hastighet för att underlätta din påfart. Om det finns möjlighet kan även fordon på motorvägen underlätta genom att byta till det vänstra körfältet. Körning på motorväg och motortrafikled. Avstånd. Eftersom fordon färdas i höga hastigheter är det viktigt att du håller tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon. För att göra detta kan du använda dig av sekundersregeln. När fordonet framför passerar till exempel ett vägmärke eller en kantstolpe ska det ta minst tre sekunder innan du själv passerar förmålet. Vid nedsatt sikt ska du öka avståndet för att undvika en olycka. Om bakomvarande fordon kör väldigt nära dig ska du öka avståndet till framförvarande fordon, detta för att minska risken att behöva göra en kraftig inbromsning. Körfältsbyte När du ska byta körfält ska du se till att körfältsbytet kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter. Om två körfält går ihop till ett körfält gäller ett ömsesidigt samspel. Förare av fordon i båda körfälten ska anpassa sig till de nya förhållandena. Detsamma gäller ifall två körbanor övergår till en körbana. Vattenplaning Ju högre hastighet du färdas i, desto större är risken för vattenplaning. När du kör på motorväg eller motortrafikled ska du därför vara extra uppmärksam när det finns vatten på körbanan. Risken för vattenplaning ökar även om du kör med slitna däck. Tänk på att anpassa din hastighet efter däck och väglag. Trötthet Eftersom körning på motorväg motortrafikled kan bli lång och ensidig finns risk att du tappar koncentrationen och blir trött, speciellt på natten. Om du somnar vid ratten kan det leda till en allvarlig olycka. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på trötthetstecken. Känner du dig trött så kör av vid nästa avfart och ta en paus i körningen. Avfart När du ska svänga av vid en avfart ska du tidigt visa med körriktningsvisaren bakom varande fordon att du tänker svänga av. Om det finns fordon bakom dig ska du inte sänka din hastighet förrän du befinner dig på avfarten. Fartblindhet När du kör till hög hastighet under en längre tid och sen svänger in på en avfart är risken stor för fartblindhet. Fartblindhet handlar om att du underskattar hur snabbt du kör, det vill säga att det känns som om du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du har för hög fart i till exempel kurvor och korsningar. 2 plus 1 väg Vissa landsvägar och motortrafikleder byggs om till 2 plus 1 vägar för att göra dem säkrare och minska antalet olyckor. Dessa vägar har två körfält i en riktning och ett körfält i den andra riktningen– vilken sida av vägen som har två körfält växlar med jämna mellanrum? Alla 2 plus 1 vägar är inte motortrafikleder, vilket gör att även cyklister, LGF-fordon och mopeder, får framföras på vissa 2 plus 1 vägar. Landsväg Vänstersväng Vänstersväng på landsväg är ett av de mest riskfyllda och komplicerade momenten i trafiken. På grund av felbedömningar och höga hastigheter kan det inträffa svåra olyckor. Så här gör du: 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig. 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen in till vägens mittlinje. 3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande trafik inte överraskas av att din hastighet sänks. Under inbromsningen ska du kontrollera trafiken bakom dig samtidigt som du kontrollerar att det inte kommer mötande fordon. 4. Kan svängen utföras på ett trafiksäkert sätt? Utför svängen. Försök att anpassa din hastighet och inbromsning så att du slipper stanna innan vänstersvängen. Det är tillåtet att stanna men det är riskfyllt eftersom du kan bli påkörd bakifrån. Om du måste stanna, se till att inte ha hjulen vridna. Ifall du blir påkörd bakifrån kommer du då att kastas in i mötande fordons körfält. Om du utgör fara eller onödigt hinder för mötande eller bakomvarande fordon får du inte genomföra vänstersvängen. Om det är för mycket mötande eller bakomvarande trafik finns det andra alternativ. Sväng höger, om möjligt, istället för den planerade vänstersvängen. Vänd på den anslutande vägen, kör tillbaka till korsningen och korsa landsvägen. I högersväng är högersväng i korsningen inte möjlig, kör vidare och sväng av vid nästa högersväng. Vänd, kör tillbaka och gör en högersväng där du tänkte göra en vänstersväng. Är det mycket bakomvarande trafik kan du placera bilen till höger innan vänstersvängen. Eventuellt stanna för att låta trafiken köra om. När de har passerat kan du i lugn och ro utföra vänstersvängen. Den spanska svängen. Vid vissa olycksdrabbade vänstersvängar på landsväg finns en lösning som minskar antalet olyckor. Lösningen är den så kallade spanska svängen. I korsningar med den spanska svängen är det inte tillåtet att göra en vanlig direkt vänstersväng. Det finns istället en avtagsväg till höger. Avtagsvägen svänger och kommer tillbaka så att du kan korsa landsvägen. På detta sätt slipper du utföra den riskfyllda vänstersvängen. Visste du att det är störst risk att skadas svårt eller dödas i trafiken på allmänna vägar utanför tättbebyggt område? Detta beror på att det är höga hastighetsbegränsningar och få skyddsåtgärder på dessa vägar. Högersväng en högersväng på landsväg är inte lika riskfylld som en vänstersväng. Anledningen är att du till skillnad från när du gör en vänstersväng inte behöver korsa mötande trafiks körfält. Så här gör du. 1. Planera svängen i god tid och kontrollera trafiken bakom dig. 2. Ge tecken med körriktningsvisaren och placera bilen så långt till höger som möjligt. Finns det en väggren kan du använda den. 3. Bromsa mjukt i god tid så att bromslamporna tänds och bakomvarande fordon inte överraskas av att din hastighet sänks. 4. Utför svängen. När du färdas i hög hastighet under en längre tid blir du lätt fartblind. Detta kan leda till att du underskattar din hastighet. Var därför försiktig så att du inte kommer in i högersvängen med för hög fart. Avståndsbedömning Många olyckor beror på att förare har hållit för kort avstånd till fordonet framför. Med hög hastighet och för kort avstånd hinner inte stanna om fordonet framför gör en kraftig inbromsning. För att minska risken för kollision är det därför väldigt viktigt att du har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon. För att bedöma avståndet till bilen framför kan du använda dig av vägens kantstolpar. Mellan varje kantstolpe är det 50 meter. Hur du avgör vilket avstånd du ska ha till fordonet framför. Tre sekundersregeln handlar om att du ska ligga tre sekunder bakom framförvarande fordon. För att avgöra detta börjar du med att välja ett riktmärke, till exempel en skugga eller en kantstolpe. När fordonet framför dig passerar märket börjar du räkna sekunder. Tar det mindre än tre sekunder tills du passerar riktmärket ska du öka avståndet. Kilometer i timmen till meter. Byt ut den hastighet du kör i till meter. Om du kör i 70 km i timmen ska du ha ett avstånd på minst 70 meter. Viktigt. Dessa tumregler gäller bara vid bra väglag. Är förhållandena sämre ska du öka avståndet. Möte på landsväg. På större landsvägar finns det ofta gott om utrymme för möte. Det enda du behöver tänka på är att hålla till höger och ha säkerhetsavstånd till mötande fordon. På många mindre och smalare landsvägar kan det vara ont om plats för möte. Det är därför viktigt att du håller så långt till höger som möjligt. Detta är extra viktigt där sikten är skymd, till exempel vid backkrön och kurvor, eftersom du upptäcker mötande fordon senare. Var därför uppmärksam på att det kan finnas gående i högerkanten. För att underlätta möten på smala landsvägar finns det skyltade mötesplatser där vägen är breddad. Om du ser att du får möte längre fram och befinner dig vid en mötesplats ska du vänta vid mötesplatsen tills mötande fordon passerat. Stigningsfält Vid längre branta backar kan större lastbilar få problem att hålla farten vilket kan hindra den övriga trafiken. För att underlätta omkörningar och framkomlighet finns det därför i vissa backar ett extra körfält till vänster, vilket kallas för stigningsfält. Vägren. Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen och den ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara när du blir omkörd, vid nödstopp eller för att släppa fram snabbare trafik. När du sedan kör tillbaka in på körbanan ska du lämna företräde åt övriga fordon på vägen. I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas eftersom risken då är stor för kollision med gående och cyklister. Enskild väg En stor del av landsvägarna är små, krokiga och i dåligt skick. Dessa vägar är ofta enskilda vägar. Om du svänger in på en enskild väg ska du vara beredd på att vägen kan vara liten, i dåligt skick och sakna vägmärken. Du kan inte heller vara säker på att den enskilda vägen är ansluten till en annan väg. Den kan upphöra längre fram. Svänger du in på en enskild väg ska du därför ta det försiktigt och vara uppmärksam, anpassa hastigheten och placera bilen så långt till höger som möjligt vid möte. Via dukt. Enligt svensk lag måste alla viadukter som är under 4,5 meter i höjd vara utmärkta med sin höjd. Ska du köra igenom en viadukt och det saknas vägmärke som anger höjden kan du därför vara säker på att den är över 4,5 meter hög. Långsamtgående fordon Långsamtgående fordon är fordon som är konstruerade att köra i högst 45 kilometer i timmen eller lägre. För att göra dig uppmärksam på dessa fordon måste fordonen markeras med en LGF-skylt när de färdas på allmänna vägar. Exempel på långsamt gående fordon är mopedbilar, släpfordon och motorredskap. Hästar Hästar förekommer både på landsvägar och inom tätt bebyggda områden. När du kör i närheten av hästar ska du visa hänsyn och undvika att skrämma hästen. Tänk därför på att Sänka hastigheten och köra lugnt. Undvika kraftig acceleration. Försök att inte använda ljud eller ljussignal. Ha ett stort säkerhetsavstånd i sidled. Vägarbete. Anpassa hastigheten. När du befinner dig i närheten av vägarbete ska du anpassa din hastighet utefter trafiksituationen. Det finns ingen generell hastighetsbegränsning på vägar där vägarbete pågår. Ibland rekommenderas du att hålla en viss hastighet och ibland sänks även hastighetsbegränsningen på vägen med vägarbete. Vägarbetare med röd flagga och väghållningsfordon Vägarbetare med röd flagga har rätt att stoppa dig i trafiken. Om vägarbetaren håller upp den röda flaggan ska du stanna tills han har tagit ner den. Väghållningsarbeten Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig. Du måste vara extra försiktig vid omkörning av väghållningsfordon eftersom föraren har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken. Järnvägskorsning När du ska passera en järnvägskorsning är det viktigt att du gör det med stor försiktighet och följer de anvisningar som ges av vägmärken och signaler. Ett vanligt persontåg i hög fart har en stoppsträcka på cirka 600-1500 meter. Detta gör att du inte kan räkna med att tåget hinner stanna om din bil blir stående i järnvägskorsningen. Med ljud- och ljussignaler och bommar. Järnvägskorsningar på de större och mer trafikerade vägarna är ofta försedda med ljud- och ljussignaler samt bommar. Trots att det finns ljud- och ljussignaler i korsningen måste du iaktta försiktighet och försäkra dig om att ett tåg inte kommer när du ska passera. Det kan vara tekniska fel på signalerna. Utan ljud- och ljussignaler och bommar. Vid mindre vägar är det vanligt att järnvägskorsningen saknar både bommar och ljud- och ljussignaler– Här är det viktigt att du är extra uppmärksam och tittar efter tåg så att du är helt säker på att korsningen kan passeras utan risk. Avståndsmärken För att hjälpa dig bedöma hastighet och hur nära korsningen du är finns avståndsmärken. Märket med tre streck sitter under varningsmärket. Resterande märken delar upp avståndet mellan varningsmärket och järnvägskorsningen i tre lika stora delar. Tips när du ska passera en järnvägskorsning. Anpassa farten. Det är framförallt hur bra sikten är som avgör vilken fart du ska hålla, men ta även hänsyn till väglaget. Använder du en låg växel, minskar risken för motorstopp och du kan även köra snabbare genom järnvägskorsningen. Kör aldrig när ljussignalen visar rött. Vänta tills det röda ljuset släcks innan du kör. Skulle du fastna mellan bomarna mitt i en järnvägskorsning, kör igenom dem. De är konstruerade så att du lätt ska kunna göra det. Finns vägmärket stoppplikt uppsatt i korsningen, ska du stanna vid stopplinjen innan du passerar. Finns det ingen stopplinje, stanna precis innan korsningen. Regler det är förbjudet att köra om strax före och i en järnvägskorsning som saknar bommar eller trafiksignal av den typ som används i gatukorsningar. Detta gäller inte omkörning av tvåhjuliga fordon. Det är förbjudet att parkera inom ett avstånd av 30 meter före och efter järnvägskorsning. Det är förbjudet att stanna och parkera i en järnvägskorsning. Situationer när du inte får korsa en järnvägskorsning. Om en bom är nedfälld eller i rörelse eller om ljussignalen visar rött ljus. Om ett tåg närmar sig. Om det finns risk att du måste stanna i korsningen.